0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Vamos ler no Salmo 32 um versículo, que é o versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Há uma pessoa que encontrou em Deus o refúgio, foi preservado da tribulação, alcançou vitória, livramento. E o seu testemunho está registrado no, li, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. No versículo 16, nós temos uma o resultado do que aconteceu com esta pessoa, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Eu vou repetir a última parte. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Quem está com a Bíblia aberta, vamos continuar com ela aberta em Atos capítulo 3. Alegres cantos de livramento para aqueles que têm no Senhor o seu refúgio, o seu esconderijo, para aqueles que estão como que numa ilha, mas refugiados, escondidos em Deus, por isso as águas podem crescer, mas não será atingido e não será destruído. Que pessoa é esta que, pela fé em o nome de Jesus, ele alcançou a saúde perfeita saúde perfeita perfeita, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, a oração da hora nona era a oração das 15 horas ou 3 horas da tarde para nós hoje, era levado um homem, este homem era conduzido, era carregado, coxo de nascença, Isso, ele tinha uma deficiência muito grande nos tornozelos, nos pés, não conseguia se equilibrar, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas. Um homem profundamente necessitado, pobre, mendigo. E aqui nós temos um retrato, uma figura da miséria humana. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, Implorava que lhe dessem uma esmola. O que é que as pessoas podiam fazer por este homem? Primeira coisa, podiam carregá-lo, transportá-lo até ao templo e colocá-lo na porta chamada Formosa. O que mais que as pessoas podiam fazer por este homem? Podiam dar esmolas para suprir as suas necessidades, para que voltasse para casa e tivesse o essencial para ele e para a sua família. Mas há algo mais aqui que podia ser feito por ele. Ele pediu a Pedro e João que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele, estava, ele pediu esmola. Estava acostumado a receber esmolas. Mas vamos ver o que aconteceu com este homem. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda a possibilidade deste homem andar não pelo poder e autoridade de Pedro e de João mas pela autoridade de Jesus e quando Pedro deu esta ordem em nome de Jesus Cristo Nazareno anda ficou claro que o Jesus que tinha sido crucificado tinha ressuscitado, estava vivo e no meio deles e operando através do seu servo, dos seus servos, Pedro e João. Além de dar esta ordem, está escrito, e tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e... Louvando a Deus Viu todo o povo andar E a louvar a Deus E reconheceram ser ele mesmo Ele o mesmo Que esmolava Assentado à porta formosa do templo E se encheram de admiração e assombro Por isso que lhe acontecera Um homem no estado de pobreza, de miséria, coxo, sem conseguir andar, sem equilíbrio, pobre, dependia da caridade pública. O que as pessoas podiam fazer por ele? Colocá-lo na porta chamada Formosa, porta do templo, para que ele pedisse esmola. As pessoas podiam também dar esmola. Mas tinha algo melhor para esse homem, uma solução para o seu problema. O que as pessoas podiam fazer para ele, como que remediava a sua situação? Mas no nome de Jesus havia uma solução completa para o problema e para as necessidades daquele homem. Isso deve gerar a fé no nosso coração, quando temos a oportunidade de ajudar alguém, como as pessoas faziam com este homem, ou carregando-o até o templo, ou dando esmolas, devemos fazer. Mas isso não é tudo. Deus tem a solução para os nossos problemas. Levanteando, eu não tenho prata, não tenho ouro, disse Pedro, mas o que tenho? Ele tinha Jesus? Jesus? como Senhor e Salvador da sua vida. E ali foi um ato de obediência de Pedro. Ele estava em comunhão íntima com Deus. E Deus deu a Pedro a convicção daquilo que tinha que fazer, e ele obedeceu. E aconteceu o milagre. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta do templo E se encheram de admiração e de assombro, por isso que lhe acontecera Aquele homem foi salvo. Porque o texto diz que foi pela fé em o nome de Jesus que ele recebeu saúde perfeita. Aquele homem foi curado espiritualmente pelo nome de Jesus. Aquele homem foi curado emocionalmente. Doenças da alma, desânimo, depressão, angústias, tribulação. No momento em que ele é tocado pela graça de Deus, pela fé no nome de Jesus, ele recebe salvação. Pela fé no nome de Jesus, também a sua alma é curada. Ele entra louvando a Deus, expressão de alegria. Alegres cantos de livramento, livramento do pecado, livramento das angústias da alma. Livramento de problemas emocionais, mas ele é fisicamente curado. Isso, meus irmãos, no plano de Deus, é tremendamente importante porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e na carta que Paulo escreveu aos romanos ele diz que o corpo de quem se converte é instrumento de justiça. Para as pessoas que estão em pecado, o corpo pode ser e é instrumento de injustiça, de iniquidade. Então, a salvação que Deus tem para nós é completa? A saúde que Deus quer para nós é perfeita? Mas alguém pode me perguntar, então, todas as pessoas que creem em Jesus são fisicamente curadas? O profeta Isaías diz que levou sobre si ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nem sempre as pessoas que creem em Jesus são curadas de seus problemas físicos. Paulo escreveu a Timóteo, era uma pessoa que tinha fé e Deus agia em resposta às orações de Paulo. E Paulo recomendou a Timóteo que tomasse também um pouco de vinho por causa do seu estômago, e das suas frequentes enfermidades acontece que quando nós somos salvos regen somos regenerados pelo poder do Espírito Santo nós encontramos em Deus a bênção que nos faz vitoriosos também na nossa vida emocional e há uma esperança no nosso coração porque as Escrituras afirmam que aqueles que estão em Cristo, quando o Senhor voltar em glória, eles ressuscitarão incorruptíveis. O corpo será glorificado. E quando nós cremos em Cristo, ainda que tenhamos que suportar alguma doença física, mas nós temos a esperança e, pela fé, nós temos a posse da cura completa, final e definitiva das nossas enfermidades, porque essa é a vontade de Deus. Este é o plano de Deus. Saúde perfeita. Por isso o pastor Jonas Dias Martins costumava dizer que quando a pessoa se converte, está em Cristo. Quando a pessoa é fortalecida na sua vida espiritual pelo poder do Espírito Santo, ele até pode ter um problema, mas o problema não o tem. Ele pode até ter uma doença, mas a doença não o tem. Porque em Cristo e pela fé, ele já recebe a saúde perfeita. E a esperança na ressurreição ou na transformação como o Senhor, quando o Senhor Jesus voltar, não é, uma, não é uma expectativa vaga de algo que pode acontecer ou não. É uma experiência segura. E por isso nós nos regozijamos em Deus em toda e qualquer situação. Aquela manifestação extraordinária do poder de Deus despertou não só a curiosidade, mas o interesse das pessoas. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus e reconheceram um ser Ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e de assombro por isso que lhe acontecera apegando-se ele o ex o homem curado e a João todo o povo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão agora veja o que aconteceu à vista disso Pedro se dirigiu ao povo dizendo israelitas porque vos maravilhais disto ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Meus irmãos, o milagre, a cura, não só trouxe saúde perfeita para aquele homem, mas despertou o interesse e a atenção de todos para ouvir a pregação do Evangelho. E Pedro, então, usando da palavra firma, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus a quem vós traístes e negastes perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida que foi Barrabás desarte Dessa, ou desta forma matastes o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis sim a fé que vem por meio do nome de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E Pedro prossegue na sua pregação. E quando chegamos no capítulo 4, como resultado desta pregação, versículo 4 diz, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil pessoas. Alegres cantos de livramento. Cantos que se multiplicaram. As pessoas que presenciaram a manifestação do poder de Deus foram despertadas para ouvir o Evangelho. E ouvindo o Evangelho, crer, creram e foram salvas. Meus irmãos, nós precisamos ter essa mesma expectativa hoje. Claro, nós não vamos marcar data e local para o Senhor realizar as suas obras e manifestar o seu poder ele opera em qualquer hora em qualquer lugar, mas o, no, o encontro com a vida nós oramos para que sejam as oportunidades das pessoas em suas necessidades como este homem e as necessidades não são apenas necessidades materiais pobreza, pessoas muito ricas e que estão vivendo no estado de miséria emocional, espiritual, ética, mortos, precisam do Evangelho. É uma oportunidade para que a graça de Deus, através da sua igreja, alcance as pessoas em suas necessidades profundas e abrindo-se para o poder de Deus sejam transformadas e alcancem saúde perfeita no espírito, na alma e no corpo, como este homem cujo testemunho está aqui. Que Deus nos ajude, para que possamos abrir a nossa mente e o coração para Deus. Por que Deus não faz hoje tantos milagres? Porque não estamos presenciando? No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, há uma afirmação muito forte. Jesus estava ensinando a, pessoa, a pessoas que eram pessoas que pertenciam ao povo de Israel, que era o povo da promessa, aliás, o povo da aliança, o povo de Deus. E o texto diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. É terrível quando o povo que se chama pelo nome de Deus, deixa de crer na manifestação do poder de Deus e por causa da incredulidade limita o poder de Deus a ação de Deus que Deus nos ajude Deus continua operando hoje, continua nós demos na primeira série dessa mensagem um testemunho de como Deus age hoje Ele age de diversas, age de diversas maneiras Quero deixar hoje um testemunho bem simples. Deus deu para nós e para a liderança dessa igreja a visão de que nós devemos adorar e servir a Deus não só no templo, nas reuniões públicas, mas de casa em casa, seguindo aquilo que aconteceu na igreja primitiva, de, no templo e de casa em casa. Quando nos reunimos em casa, duas ou três pessoas, em nome de Jesus, ele está presente, como estava presente aqui, por intermédio da vida de Pedro e João. Estando presente, ele age. E a necessidade de fé, como aconteceu, um clima, um ambiente de oração, esse homem não estava orando, ele pediu esmolas, mas Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para o horário da oração às três horas da tarde? Eles se encontraram com Jesus e em Jesus, a solução para os seus problemas? Mas isso acontecia não só no templo, acontecia de casa em casa, de acordo com o relato do livro de Atos. E o testemunho que eu quero dar, muito simples, aconteceu há muitos anos, poderia ter acontecido ontem, estávamos reunidos numa casa. O encontro daquela noite começou de uma maneira diferente. Geralmente começava com uma pergunta para descontrair as pessoas, mas estava presente um pré-adolescente que estava aprendendo a tocar. Ele não sabia tocar. Estava um irmãozinho dele, disse... Vamos cantar esse cântico? Começou cantando. E cantamos, um pré-adolescente. Ele não tinha condições de tocar na equipe de louvor, ele estava aprendendo. Mas ali ele teve o espaço. Enquanto ele estava cantando, uma irmã que estava presente quebrantou-se. E outra irmã que estava próxima dela colocou as mãos sobre o ombro e começou a conversar com ela e orar por ela. A líder da célula do grupo reunido, percebendo, ela parou, não continuou o encontro, e chamou aquela irmã. Colocou uma cadeira bem no centro da reunião, e pediu para que ela se assentasse, chamou todos os que estavam reunidos, todos impuseram as mãos e oraram por ela. No começo terminada a oração, ela voltou para o seu lugar e prosseguimos o encontro. Normalmente, quando terminou, já ia fazer a oração final, já tinha passado o momento do louvor, mas aquele pré-adolescente, ele chama de júnior, ele diz, vamos cantar um cântico mais alegre? Aliás, Rocha, vamos encontrar um Cântico bem alegre, alegre cantos de livramento, para encerrar o nosso encontro nas próximas quintas-feiras. Ele diz, vamos cantar um cântico bem alegre, porque a nossa célula hoje, o nosso encontro hoje, foi um monte chororô. Houve um momento em que Deus operou, pessoas se quebrantaram. Ele simplesmente começou a tocar e todos cantaram. Quando ele terminou de cantar, Aquela irmã disse, fechamos hoje com chave de ouro. Eu fui curada neste encontro, ela disse. Curada de síndrome do pânico. Ela olhou para todos nós e disse, só quem passou por isso sabe o que, que isso significa. Ele me curou. Foi uma alegria. Alegres cantos de livramento. Século XXI, numa sala de uma casa qual foi o homem que fez uma oração poderosa? Deus operou através de todos, de um pré-adolescente que cantava, de uma irmãzinha que estava sentada ao lado, daquela irmã que estava doente. A líder do grupo. Deus operou através de todos. Os irmãos me perguntam, ela foi curada mesmo? Não foi uma experiência emocional? Nos encontros posteriores, ela sempre dizia, eu não conhecia este trabalho, eu vim de uma outra igreja, de uma cidade vizinha, mas naquele encontro que eu vim, eu fui curada. E eu dou graças a Deus. Ela estava feliz. Passaram-se muitos anos. Aqueles pré-adolescentes hoje são jovens maduros. A irmã continua firme, sendo hoje uma líder de um desses grupos. O que eu quero dizer é isso. Nós precisamos de viver nesse ambiente de oração. Pedro e João estavam indo para orar. Nas experiências normais da vida, nós nos encontramos com necessidades, profundas necessidades, não só de pessoas pobres, mendigas, mas de pessoas dos mais diferentes tratos sociais que precisam da manifestação do poder de Deus quando temos a expectativa de que ele não só está presente, mas ele pode operar e manifestar o poder, vencendo a incredulidade com os corações e mentes abertos para Deus, Deus pode manifestar, curar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, saúde completa. Eu tenho orado para que Deus me dê saúde. Não parece, mas mês que vem eu vou fazer 81 anos de idade. Aquelas coisas que eu preciso fazer para manter a minha saúde. Eu ia falar, não parece, que parece ter mais. Aquelas coisas que eu devo fazer para manter a saúde. Eu oro pedindo que Deus me oriente, me dê conhecimentos, disciplina, porque eu não posso estragar a minha saúde, pois exigir que Deus conserte. Mas eu sei que eu preciso de um milagre. Para completar a missão que Deus tem para mim, eu preciso de um milagre. Do poder de Deus me dando saúde nas três dimensões: saúde espiritual, comunhão com Deus vivo, saúde emocional, isto é, sem depressão, sem ser dominado pelas angústias, pelo desânimo, mas saúde física. Porque este corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Este corpo é instrumento de justiça colocado nas mãos de Deus. Que Deus nos ajude, todos nós aqui presentes. Nós ainda não estamos tendo encontros presenciais às quintas-feiras, mas eu estou orando para que isso aconteça. E Deus vai nos dar as condições. E nós queremos transformar esses encontros, eu estou falando agora enquanto ainda estamos online, sem encontros presenciais, que o que Deus colocou no nosso coração é que o encontro com a vida que não vai passar de uma hora, eu já conversei isso com a equipe pastoral, vamos conversar com a equipe, vamos deixar tempo, quando vier pessoas aqui, ter tempo para atender, para orar pelas pessoas, o toque, como aconteceu com Pedro, o Pedro não só falou, mas Pedro estendeu a mão, meus irmãos, as pessoas estão precisando do toque, da graça de Deus. E a ênfase nossa vai ser servir as pessoas, ministrar as pessoas, na expectativa, na certeza de que Deus opera das maneiras as mais diversas para trazer saúde perfeita às pessoas, espírito, alma e corpo, para que saudáveis nós sejamos bênçãos nas mãos de Deus.